1: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
3: ¿Qué culpa estás experimentando o experimentaste? ¿Cómo percibes que Dios te está llamando para que vuelvas a Él? El pensamiento de hoy está escrito por Kenneth Peterson. Kenneth escribe. A los 16 años, Luis Rodríguez ya había estado en la cárcel por vender crack y ahora, por intento de asesinato, estaba de vuelta preso, con perspectiva de cadena perpetua. Pero Dios le habló e hizo que recordara sus primeros años cuando su madre lo llevaba fielmente a la iglesia. Tras las rejas, Luis sentía que Dios se le sacudía el corazón. Finalmente se arrepintió de su pecado y aceptó a Jesús. En el libro de Hechos, encontramos a un judío celoso llamado Saulo, culpable de ataques tremendos a los creyentes en Jesús y con un corazón asesino. Era líder de una pandilla y participó en la ejecución de Esteban, pero Dios le habló literalmente. De camino a Damasco, una luz ensegueció a Saulo y Jesús le dijo, ¿Por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿Quién eres, Señor? Y ese fue el comienzo de su nueva vida. Llamado entonces Pablo, acudió a Jesús. Al final, a Luis Rodríguez le otorgaron libertad condicional. Desde entonces, ha servido a Dios dedicando su vida al ministerio carcelario en Estados Unidos y América Central. Dios se especializa en redimir lo peor de nosotros. Sacude nuestro corazón y nos habla en medio de nuestra culpa. Tal vez es tiempo de que nos arrepintamos de nuestros pecados y acudamos a Jesús. Oremos, Jesús, siento que me sacudes el corazón, perdona mis pecados. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
4: Tengamos una perspectiva diferente acerca de poseer. Es impresionante cómo nos preocupamos por obtener cosas y por llenar nuestra casa de más cosas. Es un deseo interminable de poseer artefactos. Coleccionamos zapatos, pinturas, adornos, incluso comida. Hay quienes llenan sus despensas y luego al tiempo se dañan las cosas y las tienen que botar. Por otra parte, puede ser un deseo por llenar el vacío que no se puede llenar ni con esas cosas ni con miles de fiestas, amigos o actividades. Hay un espacio en nuestra existencia que solo llena a Dios y debemos estar conscientes de eso. De lo contrario, seguiremos intentando poseer más de lo que podemos sostener. Después de todo, nos trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Primera de Timoteo 6:7. Tantas personas que se sienten infelices por no tener las posesiones que han soñado, Tantos que tienen tanto y no se sienten felices. No han entendido que hay cosas más importantes que los objetos, autos, casas, adornos y cosas que aprecian tanto. Hoy día la posesión más importante es la salud. Es triste cuando vemos que un desastre natural se ha llevado todas las posesiones de miles de familias. Su respuesta siempre es que están agradecidos de estar vivos. Y es cuando nos damos cuenta de lo que es realmente importante. Con la pandemia muchos concluimos que hoy día lo más importante es la salud. Nos cambió la perspectiva en muchos aspectos. También sentimos la importancia de estar compartiendo en familia y con amigos. Es un tesoro que damos por sentado cuando no nos prohíben hacerlo. Ahora apreciamos de manera singular cuando nos podemos abrazar de nuevo. Estar en la misma habitación conversando y compartiendo. Es esencial que tengamos una perspectiva diferente acerca de poseer. Acerca de lo que es realmente valioso. Son valiosas nuestras relaciones. Es valiosa nuestra vida y son valiosas las huellas que dejamos, más aún si llevan a otros a los caminos de Dios. Valoremos todo lo que hagamos que señale a otros a Jesús.
3: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre
6: Podemos perder algunas batallas, lo que no podemos permitir es que el espíritu de derrota se apodere de nosotros como si la guerra ya estuviese perdida. En esta vida es necesario perder algunas batallas para poder aprender. Hay que entender que antes de entrar en una batalla debemos creer en el motivo de la lucha. Habrán batallas que no vale la pena pelear y otras que con tenacidad y perseverancia se deben conquistar. Evalúa tus batallas y hazte las siguientes preguntas. ¿Vale la pena emprender esta batalla? ¿Cuál es el motivo? ¿Es necesario pelearla o dejarla ir? ¿Cuáles son las personas o relaciones que saldrán afectadas con esta lucha? ¿Qué entrenamiento, experiencia y respaldo tengo para pelear? ¿Cuáles serán todos los costos? ¿Cuál será el beneficio de ganarla o de perderla? Estas son solo algunas preguntas que te ayudarán a emprender o no las batallas en tu vida. Dios nos recuerda una y otra vez que cuando estamos en su voluntad, Él es quien pelea nuestras batallas. La victoria y la gloria seguro que siempre estarán de tu lado porque le pertenecen a Él. De tal forma que deja que Él pelee tus batallas. ¿Lo dejarás pelear por ti? La Biblia dice en Jeremías 15:20: «Pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada». Ellos no te conquistarán, porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
0: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu
7: vida. Una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
8: Pero la serpiente era astuta Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3, 1 al 6 Dios quiere de ti obediencia. El diablo, a través de sus demonios, ataca la mente con incertidumbres y dudas. Ataca la fe, debilita la confianza en la benevolencia divina mencionando supuestas secuelas en su manera de tratar con nosotros mismos o a otros. Es nuestra responsabilidad saber callarlo, resistiendo sus falsas acusaciones contra Dios en nuestras mentes. Es ahí donde se hace súper necesario emplear la palabra de Dios que es la espada del Espíritu, ya sea un verso o una verdad puntual bíblica. Inmediatamente, Eva pretende abogar por Dios, como que quiso decir, «No, me has malinterpretado. Podemos comer de todos los árboles del huerto, menos del que está en el centro». En su objeción al diablo, es factible que el otro pensamiento ya estuviera cruzando su mente. ¿Y con qué propósito habrá puesto Dios ahí el árbol del cual no podemos comer? ¿Por qué lo sembró justo en el centro del huerto donde lo vemos diariamente? No creo que eso sea justo. Eva cayó directo en la boca del lobo. Se metió en la trampa del diablo. Si bien ignoraba que estuviera teniendo un diálogo con el mismo Satanás, a pesar de eso, su proceder fue inadmisible. Eva, a Dios lo conocía en persona e igualmente sabía lo que Dios quería de ella, obediencia. Ella tuvo que levantar la voz diciéndole al diablo, «Ignoro quién seas o qué quieres, pero no oiré tus dudas, no te prestaré atención». No me interesan tus comentarios. Cállate, atrevido. ¿Quién crees que eres para insultar y cuestionar la benevolencia divina? Él es Dios. Él es Señor, el Soberano. Es el Creador y dueño de todo. Es bueno con nosotros. ¿No ves todo lo que ha hecho para nosotros? Mira los cientos de árboles de los cuales podemos disfrutar y degustar. ¿Por qué eliges preciso el único que nos está prohibido? Yo amo a Dios y elijo obedecerle inclusive en esas áreas que por ahora no entiendo, sin importar cuáles sean sus motivos para prohibirnos el fruto de ese único árbol. Creeré y confiaré en Él. Pienso obedecerle, no acepto duda alguna acerca de su bondad. La rechazo cuanto antes oremos digamos todos juntos padre celestial ante las dudas e incertidumbres que el diablo quiere poner en mi mente le digo a satanás no oiré tus dudas no te prestaré atención no me interesan tus comentarios cállate atrevido ¿Quién crees que eres para insultar y cuestionar la benevolencia divina? Él es Dios, es el Señor, el Soberano, es el Creador y dueño de todo, es bueno con nosotros. Yo amo a Dios y elijo obedecerle inclusive en esas áreas que por ahora no entiendo. Y sin importar cuáles sean sus motivos para permitir lo que ahora vivo y darme sus mandamientos, creeré. Y confiaré en Él. Pienso obedecerle. No acepto duda alguna acerca de su bondad. La rechazo en el nombre de Jesucristo. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para
7: tu vida.
5: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial El fuego eterno En el año 2019 Bolivia vivió uno de los desastres naturales más grandes del mundo al igual que los países vecinos como Brasil y Paraguay Específicamente el desastre fue la quema de casi toda la zona de selvas y bosques cruceña sobre eso se pronunciaron varias autoridades políticas nacionales e internacionales, artistas y deportistas solidarizándose con Bolivia. Las protestas fueron muchas y diversas de todo el pueblo. Por las noticias veíamos cómo quedaba en cenizas toda la naturaleza y los animales silvestres carbonizados por el fuego al no poder escapar. Todas las imágenes que fueron tomadas hoy en día nos llevan a reflexionar de cómo irá a ser el castigo de Dios a la humanidad con el lago de fuego eterno. Para toda alma de este mundo hay dos eternidades que le esperan. Según Primera de Tesalonicenses 4.16, los muertos en Cristo resucitarán primero. Absolutamente todos entraremos al tribunal de Cristo a rendir cuentas vivos y muertos. La vida eterna y el castigo eterno. ¿Eternamente tu alma vivirá con Dios o eternamente tu alma sufrirá en el lago de fuego? ¿Cuál de estos dos lugares eliges tú? La palabra de Dios dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Para esto debes dar un paso de obediencia y permanecer en ella fielmente. La conversión, es decir, la confesión de tus pecados y entregar tu alma a Dios, esto debes hacer mientras estás con vida. Después de la muerte ya no hay escapatoria. Si mueres sin salvación, resucitarás directamente en el lago de fuego. Salva tu alma confiando en Cristo. Hoy es el Día de la Salvación. Meditación escrita por Juan Samuel Ibarra. Bolivia.
9: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Dios, oramos por las adolescentes en Uruguay que están considerando quitarse la vida, que encuentren en ti una razón para vivir, Ten compasión de ellas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp. Al signo de más 598 91 610 610
0: Somos Remar Radio diez años contigo 10 años impactando tu vida Remar Radio gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia Impactando tu vida con poder
1: Estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder. Alcanzar
10: tus sueños,
1: sueños. Estás escuchando. Tiempo Devocional. Un tiempo de intimidad con Dios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am Tiempo Devocional Un tiempo de intimidad con Dios
11: Pan dulce para la vida Reflexiones con
12: Carmen Reynoso En esta época de fórmulas Déjeme darle una que no falla. El que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Si quiere ser importante, no lo logrará según la filosofía del mundo. Para ser importante en el reino de Dios, tenemos que arrodillarnos y humildemente declararnos siervos, expresándole nuestra disposición de ir y hacer lo que Él nos mande. Todos podemos ser grandes en el reino. Solo necesitamos humildad y disponibilidad. Él es el Rey de Reyes, creador del universo y de nuestras vidas. Nos salvó de nuestros pecados, nos sustenta con su poder, prepara lugar donde pasemos con Él la eternidad y nos da el privilegio de servirle, cada uno según el don que ha recibido. ¿Cuál es su don? Exhortar, dar, repartir, tener misericordia, predicar, enseñar, presidir, guiar, acompañar, Cualesquiera sea su don. No se pierde el privilegio de ser siervo del Altísimo.
11: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. Hola,
13: lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Hoy
14: continuamos cinco días después que Pablo fue entregado al gobernador Félix en Cesárea. Miembros de las autoridades de Jerusalén han venido a hablar con Félix acerca de Pablo. Su abogado y portavoz comienzan halagando a Félix antes de acusar a Pablo de comenzar revueltas y de profanar el templo, cosas que él no hizo. Pablo se defiende con la verdad. Él se esmera en vivir con integridad y honrar a Yahweh haciendo todo lo que está escrito en la ley y los profetas en el Antiguo Testamento. Félix posiblemente está familiarizado con el cristianismo o como le llama Pablo, el camino, porque vive en Cesarea, rodeado de prominentes evangelistas como Felipe. Quiere escuchar más de Pablo, por lo que le dice a los miembros de las autoridades de Jerusalén que tomará una decisión más tarde y los envía de vuelta a su hogar. Le dice a los soldados que mantengan a Pablo en prisión, pero que lo traten bien. En estos días no es requerido que la prisión cuide de ti, sino que dependes de familiares y amigos para esto y muchas veces los guardias no les permiten hacer esto. Félix continúa llamando a Pablo para que le hable del camino, pero nunca es suficiente para él. Además, tiene esperanza que Pablo lo soborne para salir de prisión. Pero Pablo mantiene su integridad compartiendo el evangelio y siguiendo las reglas. Luego de dos años... Félix deja su puesto inesperadamente. La historia dice que fue expulsado del poder porque no lograba mantener la paz entre judíos y gentiles. Para no empeorar la situación con los judíos, deja a Pablo prisionero. Festo es sucesor de Félix, y una de las primeras cosas que aborda al asumir el puesto es la situación de Pablo. Mientras está en Jerusalén, las autoridades le dicen, tráenos a Pablo para poder lidiar con esto. Ellos traman otro plan para matarlo, pero en vez Festo les dice que vengan a Cesarea. Cuando ellos vienen y presentan su caso en contra de Pablo, él mantiene que no ha roto ninguna ley, ni de judíos ni de romanos. Festo quiere mantener la paz con los judíos y no quiere ser expulsado del poder como Félix, por lo que le ofrece llevar a Pablo de regreso a Jerusalén para ser enjuiciado. En cambio, como ciudadano romano, Pablo opta por apelar a César. Él quiere ser elevado a un tribunal supremo, que en teoría estaría más a su favor. Festo está de acuerdo. Unos días más tarde, el rey Herodes Agripa II viene al pueblo. Mientras el gobernador Festo y el rey Agripa conversan, Festo le cuenta la historia completa y Agripa pide escuchar el lado de la historia de Pablo. Cuando traen a Pablo ante Agripa y otros líderes prominentes, Festo lo presenta diciendo, «Todos quieren que muera, pero no pienso que él ha hecho nada incorrecto. ¿Qué debo de hacer?». Esto es reminiscente de los juicios de Jesús. Pablo comienza pidiéndole al rey que sea paciente con él mientras cuenta su historia de sus días de perseguidor, seguido de su conversión. Festo interrumpe y dice que Pablo está perdiendo la cabeza. Pablo acaba de dar una hermosa explicación del evangelio, pero Festo no lo capta. Como Pablo escribió en 1 Corintios 1.18, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Pablo dice, no estoy loco, y el rey lo sabe también. ¿Crees todo esto, verdad, rey Agripa? Probablemente Agripa se sintió bajo la mira y dice, Pablo, no estoy listo para convertirme todavía dame más tiempo. Y Pablo dice, El tiempo que sea necesario. Quiero que todos los que están aquí conozcan al Dios que yo conozco y amen al Dios que yo amo. Mi única esperanza es que no terminen también en prisión. Ellos concluyen, y privadamente los líderes están de acuerdo que Pablo es inocente y que de no haber él apelado a César, el rey Agripa lo había liberado. Vistazo de Dios. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy. 26-22 Aún en lo que parece el peor momento, Dios está dirigiendo los pasos de Pablo conforme a su plan. Ha pasado juicio tras juicio, acusaciones falsas, difamación, interrogatorios con torturas, palizas, naufragios y encarcelamiento y aún en todo eso, ve la ayuda de Dios en cada paso del camino. Pablo tiene sus ojos fijos en la eternidad y su corazón establecido en la gloria de Dios, y la ayuda luce muy diferente con esa perspectiva que si él estuviera buscando su propio beneficio. Él rehúsa cambiar lo temporal por lo eterno. Aun cuando el camino sea duro y solitario y frustrante, Dios lo equipa con todo lo que Él necesita. Dios es quien nos ayuda, y Él es donde el júbilo está.
13: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, group estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
15: Lecturas diarias de Unánimes La lectura de hoy es tomada del Libro de los Hebreos. Allí en el capítulo 4 vamos a leer los versículos 12 y 13, qué dice la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y la reflexión de este día se llama Separaciones necesarias Desde antes que nacieran, ya eran la alegría de la familia. Hasta los cinco hijos en el hogar esperaban el arribo con entusiasmo pero cuando clara y altagracia nacieron allí comenzó la gran preocupación eran dos preciosas y saludables niñas que venían a engrosar la familia rodríguez pero eran siamesas sus cuerpecitos estaban unidos por el abdomen y la cintura cuando las niñas cumplieron 13 meses de edad, las llevaron a la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, en los Estados Unidos. Allí un equipo de 23 cirujanos, dirigidos por el doctor Everett Koop, trabajaron para separarlas. Cada una de ellas tenía sus propios órganos internos, aunque estaban entrelazados. Separarlos fue toda una hazaña de la cirugía. Al terminar la operación, el doctor Coop anunció, las niñas crecerán sanas y normales. Hasta podrán tener hijos normales cuando sean grandes y se casen. ¡Qué estupendas son las proezas de la medicina! El hábil bisturí sabe penetrar hasta lo más profundo de la carne humana y dividir tejidos, vasos, órganos y nervios y después de hacer estas operaciones formidables en que se estirpan tumores, se cosen arterias se injertan retinas y se trasplantan órganos la persona operada queda sana y normal viviendo y trabajando como si nada así fue el caso de las mellizas Rodríguez si pudiéramos contemplar nuestro fuero interno con un aparato especial, capaz de penetrar alma y espíritu, veríamos que cada uno de nosotros lleva pegado también un hermano siames. Nos referimos a ese otro yo, esa segunda naturaleza que cada uno lleva y que se comporta muy diferente de la otra. Tal parece que que somos dos personas juntas, pero no al modo de las lindas criaturas Clara y Altagracia. En nuestro caso, una es buena y otra mala. Una tiene elevados sentimientos morales y la otra instintos de bestia. Una es capaz de grandes virtudes, la otra vive ligada a vicios y pasiones, otra destruye. Es probable que alguno de nosotros se haya preguntado, ¿por qué soy así? El apóstol Pablo llamó a su naturaleza proclive a... No sé quién lo librará de él. Inmediatamente vino la divina respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Mis queridos hermanos y amigos, debemos preguntarnos. ¿Habrá quien pueda separar esos hermanos y ameses que somos nosotros mismos? La respuesta es sí. Es Jesucristo, el gran médico divino. Al convertirse en ser humano, el eterno Hijo de Dios en verdad dio vida a su palabra. La lectura de hoy nos dice que su palabra es viva y eficaz cargaremos ese cuerpo de muerte hasta que nos encontremos con nuestro Creador. Mientras tanto, viviremos con su Espíritu en nosotros y con su palabra, dándonos fuerza y aliento. De esta forma, viviremos siempre como Dios quiere y para su gloria. Que Dios te bendiga.
16: Presentamos La buena semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Lucas 13.24. Jesús dijo: Esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y en Juan 10, 9. Yo soy la puertera salvo. La reflexión de hoy se titula Luche para entrar. Las señales sonoras y luminosas indican a los pasajeros de los transportes públicos que las puertas del bus se van a cerrar. Esto no impide que algunas personas que llegan tarde se lancen dentro, corriendo el riesgo de quedar atrapadas por las puertas que se cierran. ¿Por qué tantos viajeros corren ese riesgo sabiendo que cada tres o cuatro minutos pasa un tren o un bus? Su empeño en querer entrar me hace pensar en esta frase de Jesús. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Por qué luchar? Porque no se trata de pasar con todo lo que poseemos. Al contrario, para pasar esta puerta es necesario abandonar, renunciar y descargarse. Antiguamente, al caer la noche, en las ciudades se cerraba la puerta principal por seguridad. Si alguien quería entrar, tenía que pasar por una puerta secundaria, una puerta estrecha ante la cual debía dejar todas sus valijas. Amigo oyente, sucede lo mismo para pasar por la puerta estrecha, la puerta que lleva a la vida eterna. Solo podemos entrar si dejamos nuestras pretensiones, nuestro orgullo, nuestra codicia. Es preciso ir a la cruz donde Jesús dio su vida para salvarnos, a usted y a mí. Él nos abrió la puerta de la reconciliación con Dios. La puerta estrecha también es la puerta de la misericordia de Dios. Esta puerta se cerrará un día. Es necesario pasar por ella ahora mismo. Debe ir a Jesús hoy. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
0: 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, Gracias referencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder. no
1: me detengo. Yo veo claro todo. Estás escuchando Remar Radio. ¿Tú? Guiando. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
15: Un mensaje a la conciencia.
17: Un
18: momento de reflexión en la vida diaria.
7: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
18: En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Hace 16 meses, mi esposa decidió separarse de mí. Me dijo que era porque ya no me quería, pero yo creo que era más porque yo en ese momento estaba sin empleo, sin dinero para poder aportar a la casa. Cambié el número de mi móvil y no he vuelto a hablar con ella ni con los niños porque ella me decía que yo los maltrataba psicológicamente por preguntarles cómo estaban y por qué no me llamaban. Ella solo me llamaba para pedirme dinero. He tomado la decisión de mudarme a otro país para hacer una vida nueva y un futuro para mis niños. Espero su consejo. Este es el consejo que le dio mi esposa, estimado amigo. Como sin duda ya sabe, el consejo que damos se basa en principios bíblicos. Así que comencemos con algunos de esos principios. El apóstol Santiago, que era hermano de Jesucristo, enseñó que decirle a alguien que le vaya bien, pero no darle lo que necesita físicamente, no sirve para nada. El apóstol Pablo le escribió a su compañero de trabajo, Timoteo, que quien no cuida de su familia es peor que quien nunca ha creído en Dios. Sin embargo, ¿acaso lo único que importa es satisfacer con dinero las necesidades físicas de sus hijos? De ninguna manera. El padre de familia es la persona que debe ser un modelo para sus hijos de cómo es Dios. Al hijo que ha sido abandonado por su papá, le será difícil creer que Dios es un padre que nunca lo abandonará. Es más, las estadísticas demuestran que es más probable que abuse de las drogas y del alcohol, abandone la escuela y padezca de problemas físicos y emocionales ese hijo que no cuenta con la presencia del padre. A pesar de eso, usted cambió el número de su teléfono porque le es difícil tener que tratar con su esposa y está enojado con ella por haberlo acusado de maltrato psicológico. Lo que usted ha hecho es la definición misma de abandono. Ahora usted quiere hacer una nueva vida, presuntamente no solo para sí mismo, sino también para el futuro de sus hijos. Tristemente, usted no comprende que si los abandona ahora, es probable que ellos no vayan a desear tener una relación con usted en el futuro. Este es el consejo nuestro que usted dice que está esperando. Ponga a un lado su enojo y sus sentimientos heridos y piense más bien en lo que más les conviene a sus hijos. Llame o envíele un mensaje de texto a cada uno por lo menos una vez a la semana y asegúrele que lo ama. Si su esposa no permite que visite a sus hijos, válgase del sistema judicial de su país y presente una petición de que se le conceda el derecho de visitarlos. Cuando se comunique con sus hijos, no trate de hacer que se sientan culpables por no haberlo llamado o no haber hecho otras cosas que usted les ha aconsejado que hagan. El adulto es usted. Debe llamarlos por teléfono o enviarles mensajes de texto, ya sea que respondan o que no respondan nunca. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 718. Si desea comunicarse con
5: nosotros, puede escribirnos a mensajeconciencia.net.
3: Ellos encontraron luz en los valles de sombras.
19: ¿Qué tal amigos, amigas? Así es, le habla el pastor José Hernández, como siempre aquí dispuesto para llevarles el maravilloso mundo de la oración. Gracias a la estación a través de la cual están escuchando esta programación y esperamos que en esta la bendición de Dios pueda estar sobre cada uno de ustedes. Bueno, hoy vamos a llevarles la continuación de esta maravillosa serie que hemos titulado Las Oraciones de David, hijo de Isaí. Y bueno, vamos a acompañar esta reflexión de hoy con una excelente canción que hemos preparado para ustedes. Y estaremos también eh, orando porque esa es la parte importante en nuestra vida cotidiana. Reciban el saludo de mi compañero eh, Elías Mota, quien está en el control técnico de la estación. La serie Las oraciones de David, hijo de Isaí. Hemos venido desarrollando ya este en su tercer presentación, tercer programa. Comenzamos un poco tocando el Salmo 72, que precisamente termina así. Las oraciones de David, hijo de Isaí. Y entonces analizando y viendo un poco este Salmo, encuentro algunos aspectos interesantes. En estos versículos, 20 versículos, y encuentro pues allí algunas eh, oraciones, algunos temas de oración. Encontramos el tema de la justicia, donde se plantea allí a un Dios de justicia. Y luego encontramos a, el Dios a quien le entregamos y pedimos por el dominio de todas las cosas. Versículo 8 al 11. Y estoy listo para un tercer eh, programa donde encuentro una tercera oración eh, de la cual nosotros también debemos hacernos eco en nuestra intercesión a Dios diariamente. Así que bueno, sigan conmigo para que descubramos esta tercera oración aquí en el Salmo 72. <música> En el Salmo 72, en versículos 12 al 14, encuentro estas palabras. Él librará al menesteroso que clame y al afligido que no tenga quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso. Salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas. Y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Oración maravillosa, ¿no? Ahora, ¿con qué tema tiene que ver esta parte aquí? Bueno, encuentro um, que hay un tema que sobresale. Es el tema de los pobres. Habla aquí del menesteroso, habla del pobre y habla acerca de la importancia... De sus vidas. Habla de su deseo de redención, de misericordia. Hay temas interesantísimos aquí de cómo el Señor observa, mira y valora eh, la vida de los pobres. La pregunta siempre ha estado en el tema, ¿no? Eh, en el tapete del asunto. Los pobres, los ricos, las eh, la lucha de clases, bueno, todo ese tema eh, político, sociológico, hasta filosófico de la pobreza y la riqueza. Um, siempre vamos a tener pobres y siempre vamos a tener ricos. No todos podemos ser ricos y no todos podemos ser pobres. De manera que siempre, Dentro de esas uh, diferencias humanas, así como hay el, el blanco, el negro, el alto, el de baja estatura, el flaco, el gordo, en fin, también vamos a enfrentarnos a la cuestión social, pobres, ricos, clase media, clase alta, media alta, en fin, vamos también a, a encontrarnos con realidades desde el punto de vista de las capacidades de la gente grandes científicos, medianos científicos gente que no son científicos gente académica gente no académica, profesionales no profesionales, en fin ¿por qué? bueno porque al fin y al cabo todos vamos a necesitarnos unos de otros, los ricos van a necesitar de los pobres y los pobres van a necesitar de los ricos van a haber gobernantes y van a haber gobernados en fin, esa, esa diversidad es necesaria Nunca vamos a tener una clase igual, porque aquellos países donde se habla de una sola clase, eso es mentira, porque siempre los gobernantes van a estar por encima de los gobernados, van a vivir bien, en fin, van a tener las comodidades que el resto del pueblo no las tiene, es lo que se llama pues, una utopía. Pero sí es importante que quienes gobiernan sepan gobernar, es importante que quienes sean ricos sepan ser justos y, bueno, como lamentablemente vivimos en un sistema humano imperfecto injusto, como hablábamos en el primer programa, entonces tenemos que acudir a Dios en oración por los pobres. Y aquí viene... Esa importancia de la oración de David, donde él habla acerca de esa capacidad, de ese amor de Dios, como dice el versículo 12, para librar al menesteroso que clame y al afligido que no tenga quien lo socorra, uh, que tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, que salvará la vida de los pobres. Oiga, nosotros debemos diariamente diariamente tener en nuestra oración a los pobres orar porque a veces en condiciones eh, no igual en todos los países pero hay, hay, hay pobres verdaderamente pobres no gente que no tiene eh, que comer estamos hablando de pobreza extrema en una clasificación sociológica ¿no? De lo que es la pobreza. Pobres en extremos, bueno, no tienen que comer, no tienen un techo, en fin, están totalmente desasistidos. El sufrimiento humano es terrible y es allí precisamente donde juega un papel importante esta oración de David, hijo de, Is de Isaí, que nosotros debemos imitar. Cuando estamos aquí eh, en el maravilloso mundo de la oración, para hablar de la oración, es precisamente para aprender acerca de la oración y aprender a orar y recordarnos uh, de qué cosas este, tenemos que acordarnos en nuestra oración. Y uno de los puntos importantes que debemos recordar en la oración es precisamente la intercesión por los pobres. Hoy crecen más en el mundo. La pobreza es mayor. Por lo tanto, nuestra oración por los pobres debe ser mayor.
20: no hay ganador todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar de qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al
19: Señor, gracias por enseñarnos, gracias por sensibilizarnos y por recordar hoy en este programa y en esta oración a los pobres. Señor, guárdalos de la violencia, del engaño y oramos hoy para que tú suplas necesidades. Como dice este salmo, salva la vida de los pobres Amén Amigos, gracias por acompañarme al final de esta entrega del maravilloso mundo de la oración recuerden que pueden escribirme para hacerme sus comentarios a la dirección electrónica oración o a la mensajería de texto al 0416 739 6277 bien será hasta el próximo encuentro Dios mediante
20: Do, sin dolor no hay ganador todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil
10: llegar? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, dice Hebreos 12.15. El autor de Hebreos en este capítulo trata sobre los problemas diarios del cristiano. ¿Cuáles son sus deberes de manera a salir victorioso en medio de ellas? Uno de los obstáculos que muchas veces hay que enfrentar es la amargura. La gracia de Dios está disponible para todo hijo de Dios. Esa gracia que nos permite alcanzar una vida de propósito por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el versículo de hoy nos hace una seria advertencia. Puede brotar alguna raíz de amargura que estorbe. Solo puede brotar algo que está sembrado en el fondo. ¿Mm? Eh, la raíz de amargura no nos permite vivir en la gracia de Dios. Es como un estorbo. Es como una pequeña raíz que con el tiempo se convierte en un gran árbol. La raíz de amargura es algo pequeño se convierte en un gran impedimento para vivir en el plano de la voluntad de Dios. Una raíz de amargura se alimenta a las raíces de los desacuerdos, las heridas del pasado y terminan en resentimientos profundos. Los resentimientos no solo destruyen las relaciones, incluso dentro de la familia, también daña lo más importante. Eh, la persona que sufre que lo abriga. De todas las cosas malas y destructivas que puedan ocurrirnos, el resentimiento es una de las peores. Es como un microbio mortal que va carcomiendo lentamente hasta tener todo el dominio sobre nuestra vida y de esa manera destruirnos. Efesios capítulo 4 versículos 31-32 líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Puede ser que usted hoy esté luchando con ese sentimiento, contra el resentimiento por alguna herida, por algún dolor que alguien le causó debe permitir al Espíritu Santo que llene su vida porque solo mediante el obrar de Dios solo mediante el obrar de Dios su perdón, su renovación su restauración sobre su vida usted va a poder sanar toda herida que causa la amargura hoy es un día para experimentar la sanidad, el poder de Dios de manera a liberar la vida de todo tipo de amargura.
0: Somos Remar Radio. 10 años contigo! 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Rema Radio, transmitiendo desde Jalisco, México, impactando tu vida con en tu corazón, quiero siempre Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
13: Hablamos de Salvador Dalí, este pintor y escultor español que decía la mayor desgracia de la juventud actual es ya no pertenecer a ella. Y sí, así como termina la primavera, como en la misma rapidez se extingue la juventud la juventud quien llena de flores deseos y sueños emerge con tremenda esperanza de la profundidad de los corazones y con la misma rapidez y efervescencia lastimosamente termina aunque por allí dicen que la juventud en realidad es un estado del corazón y es cierto pero muchas veces ese estado ya no acompaña en las energías que se traducen en nuestro movimiento. Así que de allí se hace necesario recordar que todo aquello bueno que podamos llevar a cabo, lo hagamos mientras tengamos dichas fuerzas. Otros dirán, la juventud está llena de inmadurez, en cambio la madurez llega con el avistamiento de las canas. Y estoy también de acuerdo. Pero en ambos casos, ¿saben? La mejor decisión se encuentra a la distancia de una frase. Una frase que la podemos decir con toda sinceridad y de corazón. Jesús sé mi Señor. Sé mi Señor en mi juventud. Sé mi Señor aún en mi vejez. Pero sé mi Señor. Dios Conoce nuestro corazón y nuestros defectos Como también nuestras virtudes y nuestras victorias Pero en esta tarde te animo a que tu deseo En todos ellos sea la etapa en la cual estés pasando O la temporada que estés vislumbrando Que en todas ellas sea tu deseo amarlo, conocerlo
11: y hacerlo tu Señor
7: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. Vivimos tiempos insólitos dentro del cristianismo actual. La humanidad está deslumbrada por el espíritu amplio, antidogmático y desprejuiciado que domina el mundo. Debido a los indiscutibles avances tecnológicos, la autosuficiencia humana, cada vez más exacerbada, se entrega a la persecución del bienestar y el placer a cualquier precio lo peor es que muchos supuestos seguidores de Jesús no tienen a menos volver sus ojos hacia los mismos paradigmas. Así como sucede en el mundo no cristiano, ya no es extraño escuchar líderes eclesiásticos proclamar que algunos conceptos que intentaban regir la conducta humana durante siglos ya son vetustos e inoperantes logrando que algunos que se proclaman creyentes crean y repitan el mismo mensaje. Lo que sucede en la sociedad universal con respecto a la pérdida de valores éticos y sociales impacta también las congregaciones cristianas. Ciertos procederes y actitudes que han sido ajenos al verdadero cristianismo durante siglos ahora resultan normales en algunas iglesias. ¡Qué tristeza! No me refiero al vestuario o a la música contemporánea, lo cual sería también un tema de muchas aristas, sino a conceptos éticos y principios de vida que hoy se tiran por la borda con la mayor facilidad. Si bien es cierto que hay cambios sociales y conquistas en el ámbito de los derechos humanos que pueden considerarse favorables para la humanidad, la pérdida de valores éticos es un proceso que tiene terribles resultados a largo plazo. Incluso dentro de algunas iglesias, la palabra de Dios suele catalogarse como anticuada porque se mantiene sobre principios inamovibles, por lo cual, muchos buscan atemperar con nuevas interpretaciones las declaraciones más radicales de las Escrituras. Los que creemos que su mensaje todavía es pertinente para los hombres y mujeres del siglo XXI como patrón de fe y conducta, somos vistos como individuos de mente estrecha e ignorante, incapaces de comprender los profundos dilemas y contradicciones que padece la humanidad. Tal proceder es una prueba de que el pensamiento mundano está influyendo en el mundo eclesial. Las tinieblas amenazan con penetrar las comunidades cristianas si no nos apegamos de manera absoluta a las verdades reveladas. Aquellas que nos llaman a acercarnos cada vez más a esa imagen de Dios que hay en nosotros y que fue desvirtuada por la caída en pecado. Dios quiere que seamos conformes a la imagen de su Hijo, que actuemos como conviene a santos. Los hijos e hijas de Dios deben vivir vidas limpias y no enredarse en los caminos de maldad, porque sólo así seremos luces en este mundo.
11: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Esto es La Palabra para Ti Hoy.
21: Y La Palabra para Ti Hoy es... ¿Cómo enfrentar el miedo? Quinta de una serie de siete, escrita por Bob Gass. En Salmos 27.1 leemos... El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Un viejo proverbio dice... El miedo hace al lobo más grande de lo que es. Es cierto exagera el problema y como resultado desperdicias energía valiosa en maneras inadecuadas. Por ejemplo, a veces eludes cosas que en realidad no pueden hacerte daño, como el hombre que regresó de una caminata a la cabaña donde estaba vacacionando con rasguños y moretones por todos lados. ¿Qué pasó? le preguntó su esposa. Me encontré con una serpiente en la vereda, le contestó. ¿No te acuerdas que el guardabosques nos dijo ayer que aquí no hay serpientes venenosas? Le preguntó su esposa. A esto, él respondió, No tienen que ser venenosas si te hacen saltar a un acantilado a 25 pies de alturas. Claramente, el miedo del hombre y no la serpiente fue el problema. En una ocasión, Charles Spurgeon dijo, La ansiedad no vacía el mañana de sus penas sino el hoy de sus fortalezas. Mientras permitas que el miedo tome el volante, nunca vas a llegar donde Dios te quiere llevar. Ni descubrirás ni desarrollarás los talentos que Él te ha dado. Y esto es lo extraordinario, que Dios te ayudará a enfrentar y a conquistar los miedos que te están controlando. Pero si se lo pides, David... El asesino del gigante, autor de los Salmos y el rey amado de Israel, con frecuencia se encontró entre la espada y la pared. En una de esas ocasiones escribió, «Señor, ven pronto en mi ayuda». Salmos 38, 22. «Por favor, Señor, ven a librarme». Salmos 40, 13. No obstante, David sabía a quién recurrir. «El Señor defiende mi vida, a quién habré de temer». Cuando Dios es la fuente de tu fuerza, puedes enfrentar tus peores miedos y vencerlos.
22: En Efesios capítulo primero en el verso 6, el apóstol Pablo está hablando de la obra redentora del Señor Jesucristo, donde ofrendó su propia vida, pero dice para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hoy me gustaría tratar sobre el tema siendo aceptos. Muchas personas han sufrido el rechazo y por lo tal han sido marcados con experiencias que se vinieron a convertir en algo traumático. Algunos lo tuvieron que vivir en la niñez, pero cuando se acercan al Señor Jesucristo y tienen un encuentro personal con Él, son completamente restaurados porque el mismo Señor desbarató las obras del adversario con su obra redentora en la cruz. Por eso es que el apóstol dice que somos aceptos en el amado. La meta del adversario es deteriorar nuestra imagen, porque él odia a Dios y a todo lo que se parezca o se relacione con él. contrario a esto es el deseo del Señor Jesús que recuperamos nuestra propia identidad cuando tenemos esa intimidad con él. A través del profeta Ezequiel, el Señor habla a su pueblo y hace una comparación diciendo y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue correcto tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo en ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Eso está en Ezequiel, capítulo 16, versos 4 y 5. Aquí el Señor corre el velo y muestra cómo eran las personas antes de conocer a Jesús como su Salvador. Eran repudiadas, rechazadas, nadie las valoró, todos los que se acercaban era para aprovecharse de ellas, pero cuando llegan a Jesús, el Señor las acepta, las perdona y las restaura. Por eso dice que fuimos aceptos en el amado, pero ¿para qué él nos aceptó? Para que le alabemos y le glorifiquemos, para que le sirvamos con todo nuestro corazón, como lo dijo el mismo Señor a través de Jeremías, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada, no admitió curación. Eso está en Jeremías capítulo 15, verso 18. Algunas heridas fueron causadas desde la niñez y como fueron heridas emocionales, quedaron muy grabadas en lo profundo del corazón y muchos se hicieron a la idea que ese dolor perduraría para siempre y que no había remedio que pudiese quitarle la aflicción. No obstante, el mío Señor da la respuesta cuando dice, Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás y si entre es lo precioso de lo vil serás como mi boca conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos esto está en Jeremías capítulo 15 verso 19
23: Un obrero de General Motors había tratado de cortar cierto nuevo metal muy duro. Después de repetidos esfuerzos inútiles, llevó el metal al administrador general de la corporación, quien era un reconocido ingeniero e invertor de automóviles, y le dijo que no podía cortar el metal. El ingeniero le preguntó, ¿ha usado el diamante para cortar metales? El trabajador dijo que no y luego fue a tratar de hacerlo. Y pudo cortarlo con el diamante. Entonces el administrador le dijo, el metal no es demasiado duro, sino que nuestras herramientas no son suficientemente fuertes. Dios sabía que las herramientas de los primeros discípulos no eran lo suficientemente fuertes para hacer el trabajo difícil que Él les había asignado. Él reconocía que la fortaleza humana no tenía la suficiente potencia para cumplir el propósito de Dios. Por eso Cristo había insistido en que sus discípulos esperasen hasta que hubiera venido el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Antes de dedicarse a la tarea de obedecer la gran comisión, fueron preparados para su inmensa tarea por el poder del Espíritu Santo que vino a morar en sus vidas aquel día. En semejante forma nuestras herramientas humanas son débiles para llevar a cabo el trabajo de Cristo y para vivir como Cristo y eso ocurrirá cuando dejemos que el Espíritu Santo nos llene, lo cual puede hacerse ahora mismo, dejemos que Él empiece a obrar en nuestras vidas.
22: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración, amado Dios, gracias porque ofrendaste la vida de tu hijo Jesucristo para que nosotros pudiésemos ser restaurados. Gracias porque todo lo que Jesús vivió y sufrió por causa de nosotros se ve reflejada en que hemos creído en Ti, hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador y estamos determinados a caminar en sus pisadas. Te amamos. Dios en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, he sido escogido para alabanza de la gloria de su gracia con la cual Dios nos hizo aceptos en el amado.
24: Hoy es un día donde esas puertas de bronce van a ser quebrantadas y lo que sea imposible se va a convertir en realidad. Aférrate a eso, él va a ir delante de ti.
8: La
20: dosis diaria Con William Arana
8: Para que juntos comencemos a vivir
24: Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Estoy leyendo el manual de instrucciones, la palabra de Dios en Isaías 45.2. Cuando estoy leyendo esto, me pongo a pensar, ¿qué son esos lugares torcidos? ¿Qué simboliza o qué representan los lugares torcidos? ¿Qué simbolizan esas puertas de bronce? Este pasaje tiene algo allí implícito muy, muy interesante para ti en este día. Mira, los caminos torcidos simbolizan cosas equivocadas que hemos hecho en el pasado. Cosas que hiciste que dejaron huella, situaciones de pecado, malas decisiones. Pero sabes una cosa, Cristo Jesús restaurará todas las cosas cuando vienes a Él. Y es capaz de transformar esos caminos torcidos en una senda derecha, en una senda segura y de transformarlo torcido en un futuro lleno de bienestar. No importa qué situaciones hayas vivido en el pasado, no, eso no importa, ni qué caminos torcidos hayas recorrido. Lo que yo entiendo a través de su palabra es que él va a enderezar esos caminos de tu vida, claro, porque porque él planeó mejores cosas para ti. Porque los planes de Dios para nosotros son aún mejores que los que nosotros podamos imaginar. No importa lo que te haya sucedido. Hoy tenemos que decidir seguir a Jesús, ser transformados en Él y todas las cosas serán transformadas. Esas puertas cerradas de bendición se van a abrir y los caminos equivocados se van a corregir. Por eso Jesús vino a hacer nuevas todas las cosas. Y Él va a restaurar y va a transformar. No importa, esa senda que está uh, tal vez torcida será transformada en un futuro lleno de bienestar. No importa, no importa lo que uno haya recorrido. Porque yo creo a esa palabra. Él dice, yo iré delante de ti y enderezaré ese lugar torcido, quebrantaré puertas de bronce. Y si Él lo dice, yo me aferro a esa palabra. Hoy quiero que tú te impregnes de esa palabra y entiendas que Él vino a hacer nuevas todas las cosas y a transformar la maldición en bendición. El enemigo quiso destruirte, pero Dios tenía un plan. Y Él se mueve en los tiempos de una forma que tú y yo no entendemos. Él ya estaba... En ese pasado, mirando, Él sabía lo que habría de suceder y todo lo que el enemigo quiso hacer para destruirte fue usado por el Señor para mostrarte hoy su salvación. Y en la medida en que tú y yo anhelemos agradar al Señor y hacer su voluntad con un corazón sincero, tus caminos serán guiados, serán enderezados por la mano poderosa de Dios. Así que hoy es un día de restitución. Hoy es un día donde esas puertas de bronce van a ser quebrantadas esos cerrojos de hierro que la sujetaban serán hechos pedazos para derribarlos y no serán necesarios otros métodos sino los que dios tiene para ti el señor mismo va a hacer un milagro y lo que sea imposible lo que sea insospechado se va a convertir en realidad así que hoy te vengo a decir en esta dosis que deja a un lado el temor deja a un lado la cobardía y avanza por el camino que tienes que avanzar Porque el Señor ha dicho Yo iré delante de ti Aférrate a eso Él va a ir delante de ti Que hoy en tu día En tu momento de dolor De tristeza Que te tratas como de, de, de desafinar Que te pinchas en el camino Acuérdate que Él te está diciendo Yo iré delante de ti A nosotros no nos incumbe Razonar el por qué Sino hacer frente y avanzar Porque es la obra de Él Y Él te va a ayudar Y ante su poder Van a desaparecer todos esos impedimentos. Quebrantaré puertas de bronce. ¿Quién va a poder impedir la ejecución del de propósito? ¿Y quién se va a oponer a ese designio? Quienes servimos a Dios, poseemos unos recursos infinitos. Y el camino es llano para la fe, aun cuando esté cerrado por la fuerza de los hombres. El Señor ha dicho, yo iré delante. Y como lo dice en esta promesa, no podemos dudar. Porque confiados estamos de que hoy el Señor va a enderezar tus veredas. Y Él endereza tu corazón. Y tú vas a estar agarrada o agarrado de él, sosteniéndose de él. Y nada va a detener el propósito de él. Señor, gracias por darme tu amor, tu bondad. Gracias por sostenerme con tu mano e ir delante de mí enderezando mis veredas, enderezando mis caminos. Señor, gracias por haber estado en mi pasado y por haberme guardado hasta el día de hoy. Entrego ahora en tus manos mi presente, mi futuro y decido obedecer a tu voluntad para que nada me impida ver las maravillas que tienes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Hoy te mando un abrazo y te bendigo de una manera sobrenatural. Recuerda que Él está contigo. Él dice, yo iré delante de ti. Aférrate a esa promesa. Un abrazo.
20: Está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás,
13: siempre
11: estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. La dosis diaria con William
7: Arana.
18: Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida con Pablo Martini.
2: Muchos conciben el concepto de la voluntad de Dios para sus vidas como evasiva, extraña, incomprensible, enigmática. Se devanan literalmente los sesos y pierden el sueño, pensando en qué será lo que Dios tiene para el futuro de ellos, con quién me casaré, ¿Seré pastor, empresario, misionero o simple miembro de una iglesia? ¿Lograré algún día acabar mis estudios terciarios? ¿Seré una persona influyente en la sociedad? Quizás el problema principal en discernir su voluntad sea que en realidad no estamos dispuestos a cumplirla. En un sentido, todo aquel que desee sinceramente y de corazón hacer la voluntad de Dios sabe, en lo más recóndito de su ser, que implicará renunciar, y ceder muchas veces. También sabemos en ese mismo lugar recóndito que no estamos listos todavía para semejante precio. No queremos pagar el costo. Decimos que queremos cumplir su voluntad, pero sin correr riesgos ni sacrificios extremos. Intentamos encontrar la voluntad de Dios en el sector de ofertas y allí nunca la encontraremos. De allí nuestra dificultad. Tenemos la tendencia de escoger lo que nos agrada hacer y desechar aquello que nos cueste trabajo, aquellas cosas que son un inconveniente o que perturben nuestros patrones de vida. Y Dios dice, así esto no funciona, amigo. Entonces, no digamos que él es difícil de comprender o su voluntad difícil de descubrir. Seamos sinceros y digamos que a nosotros nos resulta difícil obedecer. Jesús dijo, y aquí estoy dispuesto a ir pronto, como estaba profetizado en el rollo del libro acerca de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmos 40, 7 y 8, no estaba regateando, probando si esa voluntad del Padre se acomodaba a sus pretensiones. No, la aceptó tal y cual era, combo completo, cruz, clavos, entrega, renuncia, sangre, espinas, látigo y traición. Su voluntad está tan claramente revelada en su palabra como el agua en un río cristalino. No ensucies con tus caprichos.
18: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet. unapausaintuvida.org Gracias. Solo
7: un minuto. Uno de los propósitos de la oración es hacernos conscientes de nuestra dependencia del Señor. Ninguna preocupación es demasiado pequeña para llevarla a Él y nada es demasiado grande que Él no pueda manejarlo. El resultado de la dependencia en la oración es una paz inexplicable, incluso en medio de circunstancias inalterables. A veces olvidamos que somos criaturas que dependen por completo del Creador para poder respirar. La la oración es un privilegio que Dios nos ha dado a sus hijos, nos permite poner humildemente nuestras preocupaciones ante nuestro Padre, confiando en que Él dirigirá nuestro camino y proveerá para nuestras necesidades. No tenemos nada que perder excepto nuestro orgullo y autosuficiencia junto con el temor y la ansiedad resultantes. Para más información visite encontacto.org Estos son los
17: proverbios de Salomón, hijo de David. Día 14, capítulo 14. La mujer sabia une a su familia. La mujer tonta la desbarata. La gente honrada obedece a Dios, la gente malvada lo desprecia. Es de tontos hablar con orgullo, es de sabios ser de pocas palabras. Sin las herramientas apropiadas el trabajo no da fruto, con buenas herramientas se saca mejor provecho. El testigo verdadero dice la verdad, el testigo falso siempre dice mentiras. El malcriado quisiera ser sabio, pero jamás llegará a serlo. En cambio, el entendido muy pronto gana conocimiento. Aléjate de los tontos, que nunca aprenderás nada de ellos. El que es sabio lo demuestra en que piensa bien lo que hace, pero el tonto vive engañado por su propia estupidez. A los necios no les importa si Dios los perdona o no, pero la gente buena Quiere el perdón de dios nadie más que tú conoce realmente tus tristezas y tus alegrías la familia del malvado será destruida pero el hogar del bueno prosperará hay cosas que hacemos que nos parecen correctas pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba la mucha risa causa dolor hay alegrías que acaban en tristeza la gente tonta es feliz con su mala conducta. La gente buena es feliz con sus buenas acciones. La gente tonta cree todo lo que le dicen. La gente sabia piensa bien antes de actuar. El sabio conoce el miedo y se cuida del peligro, pero el tonto es atrevido y se pasa de confiado. El que pronto se enoja, pronto hace tonterías. Pero el que piensa en lo que hace, muestra su gran paciencia. La recompensa de los tontos es su propia estupidez. El premio de los sabios consiste en saber cómo actuar. Los malvados no resisten la justicia de los buenos. Si eres pobre, ni tus amigos te buscan. Si eres rico, todo el mundo es tu amigo. No debes despreciar al amigo. Si eres bueno con los pobres, Dios te bendecirá. Los que piensan hacer lo malo, cometen un grave error. Los que procuran hacer lo bueno, reciben el gran amor de Dios. Todo esfuerzo vale la pena, pero quien habla y no actúa, acaba en la pobreza. La riqueza del sabio es su sabiduría, la pobreza del tonto es su estupidez. El testigo que dice la verdad salva a otros de la muerte, pero hay testigos mentirosos. El que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector para él y para sus hijos. El que obedece a Dios tiene larga vida, ha escapado de la muerte. Para el rey es un orgullo gobernar a un pueblo numeroso, qué vergüenza es para él no tener a quien gobernar el sabio domina su enojo el tonto no controla su violencia mente sana en cuerpo sano por eso la envidia te destruye por completo quien le quita todo al pobre ofende a Dios su creador quien obedece a Dios trata bien al pobre el malvado fracasa por su maldad, pero el hombre bueno confía en Dios hasta la muerte. En la mente del sabio hay lugar para la sabiduría, pero la gente tonta no llega a conocerla. El orgullo de un pueblo es que se haga justicia. La desgracia de los pueblos es que se cometa pecado. El ayudante inteligente se gana el aprecio del jefe, pero el empleado sin vergüenza provoca su enojo. Les habla Henry
5: Tolopilo, voz del programa Gracias a Vosotros, en otro Momento de Gracia. Algunos cristianos usan términos como llegando a conocer a Cristo, hablando de la salvación. Es una descripción correcta. Cristo mismo dijo, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Venir a Cristo significa más que ir a Él para salvación. Implica permanencia en Él, comunión íntima y personal con Él. Continúe cultivando esta relación en oración y obediencia diaria a la palabra. Les habló Henry Tolopilo, invitándoles a que nos acompañe el día de mañana, en otro momento de gracia.
0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.